0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet- és természetvédelmi műsora. Mórici köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Húsvédhoz közeledvén mai adásunkban a környezetbarát tojásfestéssel foglalkozunk, tartanak velünk.
1: Csak fel vár, úrnál, ha a lányok is várnak ránk ma még A feelingből egy újabb kört még rendelnék A jóból a túl sok nem elég Az út ezer négyötven, messziről jöttem Ha rájössz, egyszer elmondom, hogy volt a sorsom Már azt sem tudom, főjön vagy szombat vár Az én órám másit musra jár úgy lesz megint minden, ahogy régen volt Az ördög ma újra volt. Semmit se változtuk Miért is kéne? Senkit se bántottunk Így megyünk az égbe Forog a föld és az épszakok túl az álmokon Végre itthon vagyok Ez nem az a hold Szebb, mint máshol volt De ha újra elmennék, ide visszatérek még Csak forog a föld, s az éjszakok túl az álmokon Végre itthon vagyok, ez nem az a hold Szebb, mint máshol volt És ha újra elmennék, ugye hiányoznék még
0: Az ünnepi készülődés során is érdemes odafigyelni a környezettudatosságra. A természetes anyagokkal való tojásfestés előnyei közé tartozik többek között az is, hogy nincsenek műanyag csomagolásban, és nem termelünk velük év ezredekig bomladozó hulladékot. Robotkasarolta a tojásdíszítő mestert, kérdeztük arról, hogy hogyan festhetünk tojásokat mesterséges színező anyagok nélkül. Vörös Gábor hangfelvétele.
2: Rohanó világunk neoreztémiás korában bizony nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy a vegyi szintetikus tojásfestékek mellett bizony nagyon sok esetben érdemes a régi, hagyományos, mondhatni a gyökerekhez visszanyúlni, hiszen a hagymahéj és még számtalan más olyan dolog van, ami természetes, sőt még talán szebb eredményt is ö, nyújtó tojásfestéket kapunk. Semmint, hogyha esetleg... Ö, az boltilag vettük volna por formájába, felöntöttük volna langyos vízzel, és akkor abba festettük volna, színeztük volna a tojásainkat, de hogy pontosan milyen metódusok is állnak rendelkezésre és miért is érdemes ezekkel talán kicsit jobban foglalkozni. Ennek járok utána most Robotka Saroltával, tojásdíszítő mesterrel, akit köszöntök a körömben is. Hát rögtön kezdeném is azzal, hogy jól bevált módszer még mindig a hagymahéj.
3: Akinek sok ideje van, az természetesen még a mai napig tudja természetes színező anyagokat használni. Ahogy mondod, a hagymahéj, valamint céklalé, lila káposzta levet, dióhéj és egyeb, Nyers dióhéj és diólevél.
2: A nyers dióhéj, az például, ha jól sejtöm, a jó sejtem, a zöldfesték, nem? Nagyon erős
3: barna, szinte fekete tud lenni.
2: Nyers dióhéjre ugye a zöldre asszociáltam, az a külső burka de akkor térjünk is rá rögtön, hogy melyiket hogy kell fölhasználni, vagy kivonni az anyagból, illetve mik azok az általános eljárások, amit a színező anyag előállításakor véghez kell vinni?
3: Főzés és áztatás, ami a természetes anyagoknak a kikészítését illeti, valamint ugye ahogy a modern tojás festékekhez is hozzá van adva az ecet, ami valójában arra szolgál, hogy fellágyítja egy kicsit a tojáshely rétegeit, és így jutatja be a szint minden egyes alkalommal, tehát akár szintetikus a nilinfestékről van szó, vagy természetes anyagú festékről, az ect nem lehet kihagyni.
2: Maradjunk alóban a hagymahéjnál, mert ugye eléggé népszerű itt Vajdaságberkeim belül is azt például konkrétan hogyan kell elkészíteni, tehát mennyi ideig tart például, amíg egy hagymahéjból, mondjuk lilahagyma, vagy vöröshagymából festéket kapunk.
3: Maga a festék elkészítése egy-két órát vesz igénybe, mert ugye le kell főzni az általálított és kiszárított hagymahéjat, a festésve. Ez nagyobb időt igénybe, ami akár egy egész éjszaka is lehet.
2: Tehát lényegében itt arról van szó, hogy ezek a természetes pigment anyagok ugye sokkal lassabban kötődnek meg a tojáson.
3: Pontosan, akármennyire van a festőlében ecet, ez minden esetben hosszabb időt vesz igénybe. Mondjuk rá a gyimesi tojásoknál, írott tojásoknál, amiket mondjuk én is készítek, ott ugye elengedhetetlen a tojás feketítése. A tojás feketítése viszont a diólevél, vagy nyers dióhéj, ami ebben az évszakban ugye nálunk nem elérhető, ebben kell benne tartani lehet tulajdonképpen két napig is a feketítéshez, mivel még a szintetikus fekete festékbe is kell, hogy álljon egy jó fél napot, mire a totális fekete szint megkapja, úgyhogy a természetes anyagoknál ez még lassabb folyamat.
2: Nem egy tojásra hanem mondjuk több tojás megfestéséhez, egy üvegcsihez, Nagyjából mennyi hagymahéj vagy dióhéj szükséges, hogy abból úgymond valóban egy tartós és mindent fedő festéket kapjunk?
3: Hagymahéjra mondok most példát, tulajdonképpen egy jó neylonzacskónyi, jó megtömött neylonzacskónyi hagymahéj szükséges egy ilyen 10-15 tojás megfestésére. De természetesen a pigmenteket nyerjük ki a természetes anyagokból, a szintetikus anyagoknál pedig a pigmenteket porformájában készen kapjuk, és minél több tojást festünk meg, annál kevesebb lesz a festőlében a pigment, és annál több lesz a tojáson. Tehát ami általános jelenség akkor, hogyha az ember húsznál több tojást megfest, mondjuk, akkor már kikopik a pigment a festőléből egy hagymahéjas festésnél is, ez egy zacskó szintetikus tojásfestéknél még előbb történik meg.
2: Most laikus szemével kérdezem, lehet látni a festőlébe, hogyha a pigment tartalom úgymond kezd kikopni, vagy úgymond ez a tojáson fog meglátszódni elsősorban?
3: Tapasztalt szem, aki rendszeresen fest tojást vagy fest, még akár textilt is, anilin festékekkel, az látja a kopást, aki évente egyszer vagy nem minden évben fest tojást, az nem feltétlenül fogja észrevenni. Viszont azok nem is festenek olyan szinten sok tojást, hogy ez észrevehető legyen.
2: Lényegében akkor ezek a természetes úton, módon kinyert festékek végül is bármely technikához alkalmazhatók, és nincsen megkötés itt semmilyen szinten, vagy van valami korlátozás, hogy ezt a szint mondjuk írókázáshoz nem lehet használni, vagy esetleg amazta szint más mondjuk berzseléshez, vagy ilyesmihez megint csak nem ajánlatos használni, mert nem lesz szép az eredmény?
3: Általánosan köztudott, hogy a tojásfesték akkor fog a legjobban, hogyha forró vízben, meleg vízbe van. Van, aki még a tojás főzés közben hozzáadja a főzővízhez a szintetikus tojásfestékeket például, de berzseléshez mondjuk teljesen mindegy, hogy meleg vízbe vagy hideg vízbe lett festve a tojás, viszont itt problémák adódhatnak abban az esetben, hogyha viaszos írókázás ...ról van szó, mivel a sejénfestéshez hasonló a technika, azaz ott nem lesz befedve festékkel a tojás, ahol meg van viaszozva. Viszont, hogyha a festőlével való érintkezés akkor megolvad a viasz, és meg fog olvadni a viasz, mivel a mély viasz az egyik leggyorsabban olvadó viasz termék, ezért tulajdonképpen elrontja a ráírt viaszképet, vagy, vagyis hát a végeredményt fogja elrontani tulajdonképpen. Ezért én mondjuk rá a tojásírásnál hideg festőlét használok, amivel lassítom tulajdonképpen a tojás megfestését, viszont az eredmény lesz tökéletes.
2: Szerintem a festékek témakörét most talán elég jól körbejártuk. Egyébként ha a tojás festő technikákat nézzük, tehát tojás díszítő technikákat nézzük. Melyik ezek közül talán mégis a legkörnyezetkímélőbb? Bár tudom, hogy ez önmagában egy meglehetősen furcsa, sőt talán értelmezhetetlen kérdés is, mivel hát olyan kézműveskedésről van szó, aminek mondjuk nincsen energiabefektetése, tehát elektromos eszközöket nem használunk, de mégis, ha azt tekintjük, hogy melyik az a módszer, amihez nagyon sokat kell mondjuk vizet forralni, vagy nem tudom, valamihez egyáltalán nincsen semmi energiaforrás, káros anyag. Kategorizálhatjuk ilyen szerint a tojásfestést vagy készítési módszereket.
3: Tulajdonképpen a szintetikus festékek azok egy egyben mérgező hatásúak lehetnek hosszú távon. Akár mennyire erősebbek csak egy fokkal az ételfestéknél azért vigyáznik kell velük, ami a zero-waste életmódot illeti nem éppen a legjobb módszer akkor a tojásfestésre, ha valaki ezt az életmódot követi. Ami még rossz hatású lehet, és népi hiedelemben, népi gyógyászatban valószínűleg többen is hallották már, hogy a nyers dióhéj, nyers levél erősen mérgező. Ez tulajdonképpen az az anyag, amit kifűzünk belőle, amikor megcsináljuk a festőlét, úgyhogy ezt nem ajánlott sehova se kiönteni, vagyis megfelelő helyre kell kijönteni, mivel kár tehát más organikus anyagokban. Ami a hagymalé, céklali, káposztali festőanyagokat illeti, azok teljesen környezetbarátok.
2: És akkor feltételezem maga a tojásdíszítés folyamata is mindegyik környezetben lát, Kivéve, hogyha mondjuk fúrott tojást készítünk, tehát ilyen jugatott tojás, és mert az általában ugye ilyen villany, vagy elemes berendezéseket használnak.
3: Hát igen, magában foglalja azt, hogy teljesen természetesnek kéne lennie, és teljesen természetes is volt. Amit viszont mondasz, hogy a fúrót tojás és a tojásfúrás is már azért elektromos úton működik, ugyanúgy én is fúrót tojást használok, kifújt tojást használok az írásokhoz, nem főtt tojást, és én is elektromos fúróval fúrom ki. Az új hullám az, hogy már vannak elektromos írókák, és nagyon fáj egyre a fogam, viszont még elég drága, mivel nem elterjedt, és tulajdonképpen hát ez a művészeti ág sem nagyon eltárját, ezért nem is hiszem, hogy változni fog az ára, de valószínűleg én is be fogok szerezni egy-két ilyen elektromos írókát, ami nem égeti a viaszt, mint a gyertya, de régen az írókák, sőt, az én írókáim is mind házi készítésűek, és teljesen természetes anyagból vannak, úgymond. Valamint én még hagyományosan tiszta méviasszal dolgozom, Sőt, szűretlen méviaszal dolgozom, ami az írókákat el is szokta néha tömíteni, mert a virágpor maradványok megmaradnak, de vannak már félszintetikus-szintetikus írókaviaszok is.
2: Most egy kicsként még visszatérek, ugye említettük itt a dióhénál, hogy az abból nyert ö, színező anyag meglehetősen mérgező, akkor feltételezem, hogy vannak egyes olyan festet, amit ha teszem, az fő tojása visznek fel, akkor az utána emberi fogyasztása nem alkalmas, mi több mérgező is.
3: Nem kimondottan erről van szó. A tojáshéj teljes mértékben megvédi a tojást, és nem olyan mértékben szennyezi meg magát, még a tojáshéjat sem a diólé, hogy az ne legyen fogyasztásra alkalmas. Tulajdonképpen a diólé erősebb permetnek felel meg más növények is akár bogarak ellen is, a a népi kultúrában elterjedt, természetesen teljesen emberi fogyasztásra alkalmas ugyanaz a tojás.
2: Ezt csak azért vetettem föl, mert ugye nagyon sok esetben is itt a már általad említett uh, szintetikus festékeknél, hogy még a forrásban lévő vízbe beledobják fölni a tojásokat, és vele együtt rögtön a festéket is, és mindig azt hiszem észre, ugye nyilván vannak ezeken a tojáson olyan mikrorepedések vagy pólusok, amin keresztül ugye becsorog a víz, és amikor az ember feltöri a fő tojást, úgymond akkor lakmározzon belőle, mert teszem azt csak lakmározz egy tojás, semmi más motivum nincs, ami miatt esetleg megsajnálná és nem törni fel, de akkor ugye látszik a tojás belső, hogy hát bizonyában becsorgott a festék, és akkor ezért gondoltam azt, hogy esetleg így a dió és is, így készítik el, akkor valószínűleg nem túl egészséges.
3: Tulajdonképpen az írott feketített tojásokat általában még régen is kifújt tojásból készítették. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy sem a tojás fest sem a diólé, ilyen mennyiségben, amennyiben mi fogyasztunk festett tojást évente abszolút nem jelent egyáltalán veszélyt ránk az erősebb anilin festékek, mint a ruhafesték és egyebek, amiket én szintén szoktam alkalmazni tojásfestéknél, mivel erősebb kémiai anyagokról van szó azok már tudnak tenni kárt az szervezetben de az sem akkora mennyiségben fogyasztandó, mint ami ben mérgező vagy káros lenne.
2: Itt a magyar, vagy legalábbis így a Kárpát-medencei tojásfestők, díszítők körében, mik a trendek mostanában? Tehát mennyire igyekeznek inkább a hagyományos színező anyagokat használni, és mennyire igyekeznek ugyan megfelelni a régi hagyományoknak, vagy mennyire sietnek úgymond a tojásfestéssel ebben az időszakban?
3: Ami azt illeti mindig van egy-két alkalommal, amikor általában az emberek kipróbálják a Hagyományos festéseket viszont annyiféle festési módszer van, hogy van, amit már nem is kell vizezni, hanem csak bele gél alapú tojásfestékek, amiket csak rádörgölnek a főtojásra, tojásra, és abszolút kémiailag nem sértik meg a tojást. Tehát nem invazív tojásfestékek, amik mondjuk munkázásra nem alkalmasak valamint annyiféle fajta tojásfestési forma alakult már ki, hogy tulajdonképpen a természetes tojásszínezés is csak egy opció a sok közül.
2: Azért azt kimondhatjuk végül is, hogyha valaki úgymond ezeket a valóban természetes tojásfestékeket használja, akkor az egyrészt nem csak az, hogy a népi hagyományokat örökíti, hanem való azt, hogy a természetet jobban óvja, mint mondjuk, hogyha bármilyen szintetikus, alapanyagú vagy mesterséges tojásfesték.
3: Igen, ezt így kimondhatjuk.
2: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és
0: természetvédelmi műsora. A már Anna számára fontos környezetünk védelme, ezért ajánlja a természetes anyagokkal való tojásfestést.
4: Számomra különösképp fontos a környezetünk védelme. Igyekszem is a mindennapi életben minél inkább csökkenteni, illetve elkerülni. A szervezetünk, a környezetünk számára káros, esetlegesen mérgező vagy felesleges dolgokat. Ennek ellenére bevallom, hogy én sem festettem eddig minden egyes húsvét alkalmával természetes festőanyagokkal a tojásokat. Azért a kíváncsiságomnak és a kreativitásomnak köszönhetően kipróbáltam már több különféle technikát, de ugyanakkor... Ez a kíváncsiság terelt a természetes és kísérletéhez is, azzal a reménnyel, hogy ebből is ki tudnék hozni valami szépet, valami egyedit. Amivel én próbálkoztam, az a hagymahéjas, a kurkumás, a lilakáposztás és a spenótos főzet, De olvastam róla, hogy például céklával, petrezselyemzöldel, áfonyával és sok más egyéb természetes anyaggal is lehet tojást színezni. Aki gondolja, ezekkel nyugodtan lehet kísérletezni, mert szerintem még ezeken a növényeken kívül nagyon sok más, például gyógynövényt vagy, vagy olyan zöldséget lehet találni, amivel az ember jó festékanyagot tud készíteni. Én mondjuk a családra gondoltam, hogy érdemes lenne kísérletezni vele, ugyanis a teája is nagyon szép, zöld színű, és úgy tudom, hogy hogy vannak benne ilyen festőanyagok. De ez még a jövő titka, majd meglátom a következő kísérletemben. Ami a festés menetét illeti, az első lépés az, hogy elkészítjük ezeket a festőfőzeteket, Én a zöldségeket, vagy gyümölcsöt, vagy adott esetben valamilyen fűszert, most például a kurkuma az fűszer, vagy hagymahéjat, vagy valamit, amiből szeretnénk a festő fűzetet készíteni, azt 10 percig forraljuk, nagyjából annyi vizet mértem, amennyi biztosan ellepi majd a tojásokat, de nem kell túl sok, és ezt jól meg kell tömni azokkal a, bizonyos zöldségekkel, hogy az a főzet minél töményebben tartalmazza a színt, a festőanyagot, miután megfőztem ezt a a főzetet, akkor le kell szűrni és hozzáadni egy-két kanál ecetet. Ebbe áztattam a tojásokat egy egész éjszakán át. Gondolom esetenként nem muszáj, hogy ilyen sokáig álljanak benne, az ember időközben megnézegetheti, hogy mennyire fogta be a festék a tojásokat. Viszont ez mindenképp egy kicsit tompább, kicsit halványabb színt eredményez, mint mondjuk a, a bolti tojás festékek. Nem lesz annyira élénk, viszont egy nagyon kellemes, rustikus hangulatos szín kombinációt lehet vele kapni, én azt gondolom aki kedveli az ilyen stílust, annak mindenképp ajánlom. Amit megegyeznék így a a munka mellé, mint tippet, az, hogy minél világosabb lehetőleg fehér tojásokat használjunk a festéshez, mert akkor sokkal szebb lesz a végeredmény. Hát én sem használtam teljesen fehér tojásokat, viszont úgy, úgy mindenképp szebb lesz. A hagymahéját azt gondolom nagyon sokan ismerik és próbálták is már, az ami pirosas, kicsit barnás szint eredményez. A kurkumás tojás lett szerintem az én kísérletem alkalmával a legszebb, az egy igen szép, élénk sárga színt eredményezett. A lila káposztának a főzetéből kék tojásokat lehet kapni, és a a spenótos pedig ilyen barnás-zöldes szerű színt eredményezett. Mondjuk a spenótos lett szerintem a legkevésbé sikeresebb, de szerintem nem adom fel a kísérletezést, még azért megpróbálom hátha valamivel még el tudok érni szép zöld színt. Amit még a céklát, a petrezsáimet és az áfonyát említettem, a cékla és az áfonya, azok természetesen ilyen rózsaszínes, pirosas szerű színeket eredményeznek. A petrezselyem úgy szintén zöldet, mint a spenót, de nagyon sok kísérletet lehet ezzel még szerintem végezni. Ami a munka folyamatot illeti, nem hiszem, hogy sokkal macerásabb, mint egy klasszikus, egyszerű bolti tojás festékkel kifesne a tojást, lehet, hogy egy kicsit tovább tart, amíg az ember elkészíti ezt a főzetet, de egyáltalán nem igényel nagy erőfeszítést vagy sok időt. Azt gondolom, hogy mindenképp megéri egy próbát, hogyha valakit érdekel, akkor próbálja ki, mert mert szép a végeredménye, és magunknak is, a környezetünknek is csak pozitív dolgokat adunk hozzá.
0: A növényekkel történő tojásfestés tehát nem bonyolult. Gyerekekkel együtt is könnyedén elvégezhető. A Temerini Kókai Imre általános iskola harmadikosai osztották meg tapasztalataikat ezzel kapcsolatban.
1: Anya, mom. Mi néha hagymahéjel szoktuk festeni a tojásokat. Úgy, hogy szedünk leveleket, meg virágokat, rátesszük a tojásra, rátesszük a harisnyát, és beletesszük a hagymahéjba sokáig áztatjuk, kivesszük, megszárítjuk, és levesszük a harisnyát, meg a leveleket, a virágokat, és akkor a virágoknak a körvonala rajta marad. Mink az egész osztály, tavaly úgy díszítettük a kifújt liba tojást, hogy kivágtuk így a szervételt és ráragasztottuk. A húsvéti tojás festő versenyén használtunk rizst, pattogatni való kukoricát, meg leveleket. Ráragasztottuk a magvakat, és akkor vártuk, hogy megszáradjanak, és akkor rátettük a pisztáciát, rizst, patogatni való kukoricát.
0: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, melyben a természetes anyagokkal való tojásfestéssel foglalkoztunk. A munkatársak nevében Múric köszönni köszöni a figyelmet. A horizontal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi, éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. Műsorunk addig is elérhető az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a Horizont cím alatt.